0: Soy sorda y puedo tener pareja.
1: Soy sordo y tengo derecho a la educación primaria, básicos, diversificado y universidad.
0: Soy sorda y no soy menos ni más que los demás. Todos somos iguales. Soy sordo y puedo hacer lo mismo que tú, excepto oír. Soy sorda y soy bilingüe, porque uso mi lenguaje de señas y el idioma español para comunicarme con las demás personas. Mi mamá es sorda. Yo soy bilingüe porque uso lengua de señas para comunicarme con ella y el idioma español.
1: Soy sordo y soy independiente. Acabamos de presentarte un video grabado por CESWA para fomentar la inclusión de las personas sordas. Irónicamente, hemos convertido un video de lengua de señas. Que no tiene sonido, a un audio en el que tú como oyente puedas tener acceso a esta información. Es importante entonces que nos pongamos a pensar si nos tomaríamos el tiempo de trasladar toda esta información auditiva a lengua de señas. Sean bienvenidos a una edición más de Podcast en la Tercur. Mi nombre es Alexander Mota y el día de hoy me acompaña...
0: Emilio Esteves.
1: Generalmente como personas oyentes al ver que una persona no escucha nos enfrentamos a una barrera de comunicación bastante fuerte y es que podemos llegar a pensar el ay es sordo mudo o el ay es sordo o hasta llegar a sentir lástima por las personas y aunque es un juicio de valor debemos de ser conscientes que muchas personas lo piensan al no estar familiarizadas con el tema lo cierto de todo esto es que existe una cultura y una comunidad sorda donde todos estos juicios de valor son superados y la inclusión de estos en la sociedad guatemalteca es un reto no solo para nosotros como sociedad, sino también para el
0: Estado. Así es, Alex. Al hablar de discapacidad, generalmente pensamos que las personas viven excluidas de nuestro día a día. Sin embargo, en el caso de las personas sordas, detrás de ese, entre comillas, silencio, Existe una cultura rica que a lo largo de los años ha luchado para que sus derechos sean reconocidos. También, hablando de cultura de la comunidad sorda, podemos identificar claramente la manera en la que ellos se comunican que forma parte de su identidad. Esta forma de comunicarse se conoce hoy en día como lengua de señas.
1: Gracias Emilio. Y es que así como lo mencionabas, al final los derechos están hechos para todos, para todos los seres humanos, sin importar si estos pueden hablar, pueden ver, pueden escuchar o alguna otra característica que posean. Por eso es importante entonces que entendamos la diferencia entre lo que es el lenguaje y lo que es lengua. Y para el comité prosiegos, el lenguaje es la capacidad innata que poseen las personas para comunicarse, mientras que la lengua es un sistema de signos creado y utilizado por una comunidad el invisibilizar es negar una cultura entonces si nos ponemos a pensar o si nos damos cuenta no podemos negar de que existen personas sordas en nuestra sociedad al momento de que observamos a nuestro alrededor podemos ver de que podemos encontrarnos con, una, con un amigo sordo o con algún familiar que sea sordo y esto nos va a poner en la necesidad de aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con estas
0: personas. Exactamente. Si querés ahora, pues podríamos profundizar un poco sobre qué es sordo y de dónde viene la lengua de señas. Al hablar de personas sordas, como bien se entiende, hablamos de personas que tienen un impedimento para poder escuchar o para poder oír o bien han perdido parcialmente la capacidad de escuchar. La manera en la que ellos se comunican, las personas sordas, es a través de la lengua de señas. La lengua de señas fue creada originalmente en Francia. A lo largo del tiempo, la lengua, la, de, la, de, la lengua de señas francesa se dispersa por todo el mundo y esta lengua francesa es adaptada a los contextos culturales y lingüísticos de cada país. Esto quiere decir que cada país ha ido modificando la lengua de señas y la ha ido adaptando, y ha ido aportando vocabulario que se adapte de mejor forma para poder expresar aquellas cosas eh, que dependen puramente de la cultura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que podemos decir que no existe una lengua de señas universal, sino que tenemos muchas lenguas de señas. Existe la lengua de señas americana o estadounidense, existe la lengua de señas británica, existe la lengua de señas mexicana y existe la lengua de señas guatemalteca. Ahora hago énfasis en la parte donde hablamos de la cultura y cómo es que la lengua de señas se adapta a la cultura del país. Y es que, en ejemplo, con México, aunque tengamos y compartamos el mismo idioma, la lengua de señas mexicana no va a ser igual a la lengua de señas guatemalteca porque en ambos países tenemos formas distintas de expresar eh, alguna idea o algún sentimiento eso quiere decir que en algún momento la, cuando queramos entender lengua de señas mexicana pues lograremos captar alguna que otra seña pero no todo en su totalidad
1: Exacto, Emilio, y yo creo que pues al final eh, lo interesante acá es que podemos observar un universo bastante amplio y bastante extenso de la lengua de señas como decías eh, existe una lengua de señas para Estados Unidos, existe una lengua de señas para México, existe una lengua de señas para Guatemala, y como mencionabas, a pesar de que México y Guatemala hablan el mismo idioma pues sus señas no son las mismas, y creo que esto es eh, bastante importante y bastante interesante porque no sólo eh, a través del lenguaje existen diferentes formas de expresión, sino también a través de las señas. Entonces es ahí donde debemos darnos cuenta y reconocer de que sí existe eh, un, una comunidad de personas sordas y que esa comunidad está tratando eh, de alguna manera eh, incidir en las sociedades para poder obtener el lugar que les corresponde y hacer valer sus derechos.
0: Y desde este punto de vista creo que vale la pena mencionar los grandes retos que la lengua de señas enfrenta aquí en Guatemala. Para esto creo que vale la pena retomar la parte de que Guatemala es un país, un país plurinacional, o sea, lleno de culturas, y también vale la pena recordar que no todos en Guatemala eh, ...tienen acceso a la educación. De lado de que Guatemala es un, un país plurinacional... ...podemos mencionar que la lengua de señas guatemalteca... ...no es la misma en todo el territorio nacional. Pueden llegar a haber diferencias significativas... ...en la forma en la que las personas sordas... ...de la ciudad capital se comunican... ...y diferencias también en la forma en la que las personas... ...de Quetzaltenango se comunican. Y de lado de la del acceso a la educación... Aquí en Guatemala existe un fenómeno con la lengua de señas bastante particular. Sucede que al momento en el que no todas las personas sordas tienen acceso a la educación, ni a poder aprender lengua de señas guatemalteca, generalmente los niños de áreas rurales, por el puro instinto de querer comunicarse y la necesidad, comienzan a agregarle señas específicas a cada cosa que ellos encuentran. A esta lengua de señas o a estas señas se les conoce como señas criollas. Y es que des, a, desde estas necesidades y desde estos fenómenos, el Estado se enfrenta y las personas sordas también se enfrentan a tener que buscar una forma en la que todas las personas, tanto sordas como oyentes, podamos llegar a comunicarnos y enter, entendernos si en algún caso alguna persona oyente va a aprender lengua de señas. Es de ahí de donde sale la iniciativa de ley 03-2020, aprobada por el Congreso de la República, que lleva como nombre específicamente la, la ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala, LENSEGUA, y que apertura un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas sordas al reconocerles el derecho y el acceso a poder tener en la educación una manera alternativa de poder entender los temas que se imparten, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
1: Así es, Emilio. Y yo creo que a partir de, de la nueva ley del CEGUA que mencionabas, se ve un avance pues significativo para la educación del país, pues al final no solamente eh, se va a brindar educación en el sector eh, privado y público para niños que tienen capacidades auditivas y capacidades eh, para poder comunicarse de una forma hasta cierto punto con lo que se conoce como normal, sino también se empezará a tomar en cuenta a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos que, que forman parte de la comunidad sorda para que puedan prepararse como profesionales y puedan incidir dentro de la sociedad ya como ingenieros, como abogados, como médicos y que de una u otra manera pues, podrán eh, eh, desenvolverse. Lo, lo importante acá, yo creo que el reto para, para el Estado guatemalteco es poder establecer un sistema educativo bastante incluyente, un sistema educativo en el que no solamente eh, los niños sordos puedan llegar a las escuelas, sino en un sistema educativo en el que la, la, la niñez guatemalteca eh, con capacidades auditivas pueda aprender este, esta lengua de señas y así aumentar eh, eh, y mejorar la, la comunicación en, en la sociedad guatemalteca.
0: Claro, y como vos lo mencionabas, eh, la ley es solo el inicio. Eh, creo que más adelante vamos a poder discutir de qué es lo que representa la ley para la comunidad sorda, pero a partir de la ley comienza una serie eh, de retos que la comunidad sorda y las personas oyentes guatemaltecas vamos a comenzar a enfrentar. De hecho, la misma ley propone la creación de mesas técnicas que se encarguen de ir adaptando estas políticas públicas que vos decís y también que se encarguen de ir estandarizando la lengua de señas hasta cierto punto para que... Eh, exista un vocabulario rico e incluyente de las diferentes versiones de, de, de las diferentes variantes con esto del vocabulario rico también quiero hacer énfasis en que en, en la lengua de señas a nivel general existe una seña para cada palabra parte del trabajo de estas mesas técnicas es también a, ir a, integrando palabras propias del país que no tienen generalmente una seña entonces esto apenas está comenzando el triunfo de tener una ley que ampare el derecho de las personas sordas de tener acceso a la comunicación representa primeramente ese triunfo de la comunidad sorda guatemalteca para que sean reconocidos y que ya no se les pueda discriminar por el hecho de ser sordos. No diciéndoles, ay, el sordo mudo, cuestiones por el estilo, sino el no poder garantizarles ese acceso a poder... Eh, ...educarse, al poder entretenerse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por ahí va también el significado de la ley. Yo creo que valdría la pena resaltar como una pequeña conclusión... ...de este podcast que hemos desarrollado, Alex... ...que el reto está comenzando. El Estado y la sociedad civil, especialmente la comunidad eh, sorda de Guatemala... ...tiene un gran reto por delante... Eh, en la estructuración de qué es lo que va a venir después de esta ley.
1: Exactamente, Emilio. Y como podemos observar, pues mencionábamos las políticas públicas y que al final forman parte del reto que se le va a presentar ahora al gobierno guatemalteco. Y pues esas políticas públicas deben de ir dirigidas, pues, ya se inició con la implementación de, de una educación más este, inclusiva pero ahora tenemos que aprender a, 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 a construir una sociedad más inclusiva, a construir un gobierno más inclusivo, no solamente que se creen profesionales eh, con capacidades diferentes sino también que se les dé esa oportunidad laboral, eh, un doctor que pueda estar dentro de los hospitales eh, un, un ingeniero que pueda laborar en las diferentes eh, áreas en las que se desenvuelve un abogado que pueda elaborar dentro del sistema de justicia eh, diferentes eh, sectores verdad, en los cuales puedan incidir, en los cuales puedan desempeñar su, su profesión y pues también tomar en cuenta que, que como ciudadanos debemos de aprender a ser más inclusivos, debemos de aprender a, a, a reconocer esa esa diversidad que hay en nuestro país para poder lograr ese progreso que necesitamos y, y pues desde acá creo que podemos eh, tomar en cuenta eh, un, enfoque, un enfoque funcionalista porque a partir de, de estos avances vamos a empezar como sociedad guatemalteca a observar si, si las funciones de las, de las instituciones del Estado o de esa esfera gubernamental están dirigidas pues para, para obtener resultados positivos, resultados que sean a favor o en pro del bien común, ¿verdad? Y pues por último yo, yo también quiero dejar eh, esto y es el reto para nosotros para las personas oyentes eh, es poder conocer pro poder profundizar y pues también informarnos sobre este tema eh, darnos cuenta que más allá del silencio hay una persona con una historia, una vida y una cultura, pues no es solo cuestión de que aprendamos a escuchar porque pues, nuestras manos también podemos llegar a, a expresar y las podemos utilizar para poder dar a conocer grandes ideas y, y de alguna forma, eh, este, generar cambios. Eh, también lo interesante de esto es eh, que, de alguna manera, las personas sordas van a empezar a, a, a extender sus demandas hacia esa esfera gubernamental y van a ser tomados en cuenta eh, y de esa manera se van a poder generar cambios en, en nuestro país.
0: Exactamente, Alex. Creo que es responsabilidad de todos nosotros el aportar de alguna u otra forma a la construcción de una Guatemala mucho más incluyente en todos los sentidos. Eh, la aprobación de la Ley 03-2020 pues es el inicio, como bien lo decíamos, y pues desde esa perspectiva funcionalista a la que hace referencia será deber de todos nosotros ir eh, auditando estos procesos de construcción para que sean justos e incluyentes en todo el territorio nacional. Eh, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos agradecerles a todos eh, su atención, el habernos escuchado y por favor... Apóyennos a poder construir una Guatemala mucho más incluyente. Mi nombre es Emilio Esteves y estuvo conmigo...
1: Alexander Mota. Gracias, Emilio. De verdad, creo que es un tema bastante importante para la sociedad guatemalteca y esperamos haber, eh, pues, dejado eh, algo en ustedes para que podamos eh, iniciar con ese proceso de inclusión y, y empezar a aprender, pues, estas, estas, esta lengua de señas. Y, y, y pues ahí sí que transformar la comunicación en nuestro país. Y como diríamos los chapines, qué chilero.
0: Qué chilero. Entonces nos vemos hasta la próxima aquí en La Tertulia. Adiós. Adiós.